0: Když se v kontextu témat, která diskutujeme v pořadu vertikála, ohlížím do právě uplynulých dnů, musím myslet na pražské jezulátko. Uznejte sami, koho by bývalo napadlo že tato něžná, ikonická soška, za kterou jezdí věřící z celého světa, vstoupí do prezidentské volby a stane se předmětem vášnivých diskusí. A to v Česku, které charakterizuje vlažný vztah k církvím a složitý vztah k víře. Že jezulátko bude skloňováno komentátory, politologie a duchovními poté, co se k němu jaksi přimkl Andrej Babiš během své kampaně. Boj o hlasy voličů se v této prezidentské volbě Více než kdy jindy týkal každičkého jednotlivého hlasu. Kandidáti se tedy vztahovali i k lidem, kteří věří v Boha, jsou ukotveni v církvích, mají určitý hodnotový systém. Vztahy československých a českých prezidentů k tomuto segmentu společnosti jsou bezesporu zajímavá kapitola. Nahlédneme do ní s dnešními hosty debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
1: Vertikála
0: Tak tedy ve studiu vítám Markétu Doležalovou, badatelku Ústavu pro studium totalitních režimů. Děkuji, že jste přišla, dobrý den. Já
2: také děkuji za pozvání a zdravím vás i posluchače.
0: Doplním, že se specializujete mimo jiné na situaci církví za času totality. A ve studiu Českého rozhlasu v Liberci máme religionistu a vysokoškolského pedagoga Davida Václavíka z Ústavu religionistiky Masarykovy univerzity v Brně a z katedry Filozofie technické univerzity v Liberci. Pane docente, vítejte díky i za váš čas.
1: Hezké dopoledne.
0: Pane a dámo, když nahlédneme do historie, jak působili čeští a českoslovenští prezidenti, ještě před nimi tedy, na naší společnost, tak který z nich podle vašeho názoru nejvíce se podílel na určitém formování života církví v naší vlasti?
2: Tak já bych asi začala klasicky Tomášem Garikem Masarykem. (tějí) 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 Mhm. Je pravda, že to období formování a vzniku První republiky byl bouřlivý část, kdy bylo potřeba se jaksi odstřihnout od všeho, co bylo spojeno s trůnem Habsburským. A že tedy vlastně to byla doba útoků proti katolicismu. Máme tady Mariánský sloup, máme tady útoky i proti kněžím, proti různým památkám dalším, ale to není potřeba s Masarykem spojovat. Samozřejmě Masaryk a jeho ideál, mistr Jan Hus, to je vysoký morální ideál a jeho rozhodně nelzečnit za tohle zodpovědným.
0: odpovědným. Četla jsem, že on prosazoval rovnováhu mezi církvemi. Co to znamenalo tedy v tehdejších poměrech?
2: V tehdejších poměrech to znamenalo zrovnoprávnění všech církví, včetně církví reformovaných a zasazení do toho celkového obrazu církví existujících na území Nově vzniklé republiky, církve Nové, Československé, husitské. A tady je třeba podotknout, že přestože zakladatelé této církve se velmi vehementně dožadovali prezidentovi pozornosti a domnívali se, že budou takovým jeho milovaným dítkem v tom poli duchovním, nic takového se nestalo, že Masaryk dodržoval tu rovnováhu opravdu a rovný přístup.
0: Pane docente, byl tady ten přístup Tomaše Garika Masaryka převratný nebo logický, jak byste to nazval?
1: No, já ještě musím podotknout, že on ten přístup byl trošku zasazen do takového specifického kontextu, protože ta Masaryková snaha, řekněme o rovnovážnost, do jisté míry vyplývala vlastně ze snahy, která se nakonec nepodařila prosadit a to je zavést vlastně striktní oddělení státu a církve, které provedlo na začátku 20. století Francie. A Masaryk tady v tom svém pokusu celkem pochopitelně selhal z důvodů poměrně jasných, protože jednak důležitou součástí naprosté většiny vlád byli lidovci, kteří se tomu bránili. No a byla tam samozřejmě i velmi silná strana ze Slovenska, nebo ten vliv Slovenska. A ono to ukazuje takovou trošku specifičnost té první republiky, totiž to, že zejména ty české politické elity měly mírně řečeno krábožen velmi komplikovaný vztah. U toho Masaryka je to velmi dobře vidět. A zároveň ale většina obyvatelstva byly lidé, kteří se hlásili k nějaké církvi a naprostá většina z nich byli katolíci. Takže tady vlastně vzniká taková zvláštní diskrepance, která si myslím, že se velmi výrazně pak podílala na tom, jak komplikované byly vztahy mezi českou společností a církvemi, zejména církví katolickou, ale také vlastně v tom širším slova smyslu, jak komplikované byly vztahy obyvatel českých zemí k víře jako takové, nebo k náboženství jako takovému.
0: Což se táhne do dnes, abych tak lidově řekla, že? Ano. Pojďme udělat trošku skok na té historické jaksi, mapě do totality. V roce 1948 Clement Gottwald na schůzi u výboru komunistické strany Československa řekl, Pryč od Říma a směrem k národní církvi je nutné církev neutralizovat a dostat ji do svých rukou tak, aby sloužila režimu. Připomeňme si, jak vypadala ona neutralizace.
2: Tak ona neutralizace, vlastně její základy se budovaly už po skončení druhé světové války po osvobození a to bylo patrné zejména na Slovensku. Slovensko se stalo takovou laboratoří, kde pod vedením pozdějšího prezidenta tehdy povereníka vnitra, povereník pověřenec, to je taková jakási obdoba ministra, ovšem neměl tolik kompetencí, ty byly centralizované v Praze, vlastně došlo k prvním opatřením proti církvi. Začalo se u školství, pokračovalo se s omezováním tisku i s perzekucí jednotlivých kněží. Takže tam to bylo vyzkoušené a pak se Tyto postupy začaly uplatňovat v roce 1949, kdy skončilo 1949, kdy skončilo období vědnávání s církví i na území Čech Moravy a Slezska.
0: Více něco o tom, jaký měl Klement Gottwald vlastně v té osobní rovině vztah. K církvím. V té ideologické to je jasné, že?
2: Tak on byl od mládí v podstatě bezvěrec. U něho jako nelze, už no. bychom ho srovnali s Gustavem Husákem, vlastně Augustinem. Dostanem se k tomu, tak, ano. pane docente.
1: No, ten vztah byl velmi podobný tomu, co Klement Gottwald dělal většinu svého politického života a to je jako naprostý pragmatismus. Já bych tady rád ještě jenom dodal jednu věc. Ona ta, řekněme, ten v filozovkách obrat negativní vůči církvím, kterými spojujeme s nastoupením komunistického režimu, on vlastně nezačínal na zelené louce. Myslím, že komunisté tady velmi umně využili toho, co v té české zajímavé v té české části československé společnosti bylo přítomno už právě od toho roku 1918. Konec konců ta hesla typu pryč od Říma a podobně. To není něco, s čím by přišli komunisté a Klement Gottwald. to jsou ano, hesla, vím, on se... to jenom použil, ano. Tak, on tady navazoval vlastně na ten narrativ, který byl tady v něčem blízký. To je jedna věc. A druhá věc, už jenom v tom vlastně vyjádření, on ukázal velký pragmatismus. on Na začátku se opravdu zdá, že ten komunistický režim byl přesvědčen o tom, že se mu vlastně podaří tu církev ne zlikvidovat, ale podmanicí. Konec konců on udělal gesto, které předtím žádný československý prezident neudělal, a to je to, že téměř okamžitě po svém zvolení se zúčastnil slavnostního TDU, což za první republiky bylo naprosto nepředstavitelné, aby se masaryk nebo Beneš něčeho takového účastnili a komunistický prezident to udělal. Takže ona to byla vlastně takové jako gesto, kterým se on tu církev chtěl podmanit. A když pak zjistila komunistická moc, že ta církev se podmanit nedá, no tak nastoupila ta velmi tvrdá opatření, která, jak už tady říkala paní Doležalová, si ten komunistický režim vlastně vyzkoušel vyskoušel na Slovensku. Ale ještě bych podotkl jednu věc, a to je totiž to, že v těch českých zemích ta situace byla velmi specifická i tím, že po odsunu Němců, což se samozřejmě týkalo i německy mluvících duchovních, byla velmi výrazně podvázána, řekněme, struktura křesťanských církví. Netýkalo se to zdaleka jenom katolické církve, kde prostě odešly řádově stovky kněží. A nikdy se vlastně nepodařilo tu infrastrukturu lidskou plně vlastně obnovit, ale tím odsunem Němců zanikly celé náboženské skupiny, nebo některé ano. se ocitly téměř na okraji zániku.
0: Ano, ano. Paní Doležalová, víme něco bližšího o vztahu k církvím, potom u následníka Klementa Gottwalda? Dělníků Antonina Zápotockého, který byl vyučený kameníkem, mimo jiné, to je taková zajímavost, a pracoval na kamenické výzdobě chrámu svatého Víta. A dokonce jsem se dočetla, že štědře sponzoroval tady tu dostavbu. Tak
2: jakkoliv byl prezentován, sám se sebe tak prezentoval jako člověk lidový. Byl to stejný pragmatik ve své podstatě jako Gottwald ne, neustupoval v tomhle za ním velmi daleko. Do paměti věřících se asi zapsal tím, že zrušil Ježíška takzvaně. Ježíšek nám vyrostl ze stárla, stal se z něho děda mráz. Dnes Je... se tomu smějeme. No, tak jako... tehdy to hmm. tak usměvné samozřejmě ano. nebylo. Ano, ano. A Jakkoliv měl tedy toho spisovatelského ducha, měl třeba v určitém smyslu vztah k poezí dětství, jak třeba můžeme vidět i v Barunce, tak prostě k poezí vánočních svátků vztah neměl. A ten sovětský vzor byl prostě to, co určovalo jeho přístup k celé této sféře.
0: Myslíte si, že tito dva prezidenti zpěti s takovou nejtušší totalitou si uvědomovali význam tohoto segmentu společnosti? Pane docente.
1: Rozhodně, konec konců byly to církve, zejména katolická církev, které můžeme vlastně považovat za Instituce považované tehdejším komunistickým režimem za vlastně nejvíce nebezpečné, nejnebezpečnější. A ten důvod byl poměrně jasný. Za prvé komunisté, mimo jiné v roce 1950, kdy probíhalo sčítání lidů, byli velmi nemile překvapeni, že i potom odsunu 3,5 milionu Němců vlastně ten počet věřících byl větší než v roce 1930. A naopak lidí, kteří se hlásili, nebo kteří se deklarovali jako bez vyznání, o něco klesl, což bez zesporu asi bylo nemilé překvapení. A je docela dobře možné, že to byl jeden z důvodů, proč se pak na dalších 40 let ta otázka týkající se vlastně náboženského vyznání do těch dalších cenzů nedostala. A tady z toho hlediska bylo jasné, že oni budou muset tu církev, jejíž vliv, zejména v některých částech Obnovu obnoveného Československa, byl poměrně silný a zdaleka nešlo jenom o Slovensko, šlo i o Vysočinu, východní Moravu, jižní Moravu. Ten vliv tam skutečně byl poměrně silný a bylo jasné, že tuhle instituci musí zlomit, pokud chtějí uspět s tím svým plánem vlastně vybudovat společnost, která bude, doslova do písmene, totálně řízená stranou.
2: Paní Dolžalová. No, to právě s touto okolností souvisí také plán kolektivizaci. Jak jsme mohli slyšet, tak všechny ty jmenované oblasti se silným vlivem církve byly zároveň oblasti zemědělské. Takže tady šlo ruku v ruce právě ten záměr zbavit církev jejího ideového vlivu a také jejího vlivu v oblasti zemědělství. Běžný kněz obhospodařoval určité pozemky a byl třeba vzorem sedláků v tom, jak dobře to dělal.
0: Já si vzpomínám, že když jsem dělala dokument o českých sedlácích, tak ten prvek víry, která byla přítomna, skutečně hluboké víry v těchto rodinách, byl velmi silný. To jenom na okraj. Když si budu myslet, že bychom v tomto výčtu mohli přeskočit Antonína Novotného, protože nic nevím o jeho působení na tady tu oblast života společnosti. Mílím se, nebo jak to s ním bylo? Přeskočíme ho, nebo o
2: něm budeme chvíli mluvit? Můžeme se u něho chvíli zastavit, protože Antonín Novotný, ač to byl člověk celkem malého vzdělání a bylo velmi překvapivé, že vůbec se do té funkce prezidenta dostal, kdyby nebyl zřejmě v oblíbenec, tak se to nestalo. Tak se zapsal do dějin jako člověk, který vyhlásil v roce 1960 amnestii, a to amnestii podmíněnou. A ta se dotýkala mnoha, dneska bychom řekli vězňů svědomí, to znamená duchovních příslušníků, řádu i lajků, Ovšem někteří nevyužili, protože tam bylo potřeba právě přiznat tu vinu a pokorně o to zařazení do té amnestie požádat, což celá řada lidí neudělala a já si teď vzpomínám na postavu charismatickou, Felixem Márý Davídka, který to například odmítl představitele tajné církve, takže zůstal potom ve vězení až do roku 1968 a takových lidí bylo víc.
0: Pane docente, chcete něco dodat k Antonínu Novotnému, jinak bychom šli na Gustava Husáka už. A
1: možná ne k Antonínu Novotnému jako osobě, ale vlastně k tomu období, které on reprezentuje, protože ono se může zdát, že vlastně je to období jaksi zarytého boje vůči náboženství. A ono to bylo trošku komplikované. On ten boj samozřejmě na té ideové a institucionální úrovni probíhal. Ale zároveň zejména v druhé polovině 50. let a v 60. letech se tady dělá celá řada zajímavých věcí. A a už na straně vlastně toho komunistického režimu, kde ku příkladu jedním z jeho představitelů, a byl to v druhé polovině 50. let, byl František Kahuda, který dokonce i v té své funkci vlastně prosazoval věci, jako je psychotronika a, a, a podobné záležitosti. A pak taky vytvořil nebo stál vlastně za vznikem laboratoře tohoto typu. E, takže ono to bylo velmi, velmi specifické. A zároveň ale na druhou stranu v těch 60. letech dochází k velmi velmi plodnému vlastně oživení v, v oblasti náboženství, nejenom v souvislosti s tím, o čem tady mluvila kolegyně, totiž to, že celá řada vlastně kněží je propuštěna v té druhé polovině 60. let, nakonec mnozí z nich dostávají státní souhlas a vrací se do duchovní služby. Ale vzniká tady vlastně celá řada velmi důležitých fenoménů, jako je třeba dialog mezi marxismem a křesťanstvím. A to také vlastně spadá, do období novotného režimu a řekl bych že vlastně v té druhé polovině 20. století je to jak v oblasti filozofie, ale tak třeba teologie jedno z nejplodnějších období, protože tady vzniká celá řada vlastně zajímavých textů a myšlenek, které našly svůj ohlas nejenom zdaleka nejenom mezi českým posluchačstvem nebo čtenářstvem, ale i daleko na západě. Tady bych asi mohl zmínit minimálně jeden text, který si myslím, že je relativně známý a to je Machovců Ježíš pro moderního člověka.
0: Tak to říká David Václavík, religionista, který je společně s Markétou Doležalovou s ústavu pro studium totalitních režimů hostem této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Nože a nyní tedy levicový intelektuál, celoživotní, Gustav Husák, narozen v hluboce věřící rodině, sestra byla řeholnice, matka byla věřící. Jeho příběh, nechám vás, abyste ji tady odvyprávěli, Mě připadá naprosto fascinující a jako je to takový ten bizar toho, co přinesly dějiny prostě v naší zemi. Fajn, Dolžalová.
2: tak Gustav Husák vlastně, Křesním jménem Augustin, po Augustinu Aureliovi, velké postavě, rané církve, byl pokřtěn v Důbravce místním knězem, Důbravka dneska je součástí Bratislavy a ta rodina byla opravdu věřící, ale je skutečností, že on si jako to rodinné jádro té péče moc neužil, protože matka mu záhy zemřela, Pečovala u něj babička, otec byl narukoval v první světové válce, takže pak si musel jako dítě zvykat na novou rodinu, novou náhradní novou, jako maminku, na nové sourozence a tak. To neměl jednoduché, ale ta víra tam přítomná byla a rozešel se s ní tak v období středoškolských studií kdy byl vlastně vyloučen z katolického internátu Svoradov. Tehdy začal koketovat s marxismem. Zkrátka a dobře, já to musím
0: malinko urychlovat, omlouvám se, abychom všechno stihli. On vyměnil jeden druh víry za velmi silnou víru v komunismus, ale pozorohodné potom je že vlastně, když byl obviněn z buržoázního nacionalismu a odsouzen, tak se v Leopoldově setkal s lidmi, které sám pomohl do toho vězení dostat. A tak si tak říkám, víte, jaký to asi byl jejich vzájemný dialog. Ví se o tom něco, pane docente?
1: No, něco málo se ví. Z toho, co jaksi asi je relativně známo, je, že On měl poměrně štěstí, protože je známá jako jedna z těch historek, že mimo jiné jeden z těch politických věznů se teda jako rozhodl, že se mu tak trošku pomstí, když to řeknul lidovi, že mu dá deku. A byli to právě duchovní, kteří tomu zabránili. Mhm. A on sám vlastně i několikrát vzpomíná na to, že se tam vedly vášnivé rozhovory na různá témata, do kterých se Husák zapojoval ne asi nějak systematicky, ale zapojoval a držel se stále vlastně toho svého marxistického marxistického přesvědčení. Takže asi se nedá mluvit o tom, že by tam byl nějakým způsobem, nebo že by tam došlo k nějaké změně, nebo k nějakému nějakému uvolnění. Myslím si, že tam byla nějaká taková ostražitá, takový ten ostražitý respekt, bych to asi nazval, ten vztah.
0: Paní Doležalová, vy zkoumáte právě příběhy z Času totality které souvisejí s vírou. Našla jste odpověď na otázku, proč s tím husákem opravdu vůbec nic nehnulo, ani zážitky tohoto druhu? Kdy viděl, jak ti lidé církví trpí
2: v tom vězení, sám trpěl. Těžko říct, on byl opravdu bezkrupulózní pragmatik. Lidi využíval. A pak se k ním už nevracel, když se stali přítěží na cestě budování jeho kariéry. To už vlastně se projevilo i v oblasti jeho bývalých spolubojovníků ze Slovenského národního povstání, kdy on byl jako jedna z vůčích postav Slovenské národní rady. A pak ty demokraty vlastně prostě všechny hodil přes palubu, protože on to byl, kdo v podstatě předvedl takový pilotní puč na Slovensku a likvidoval tu slovenskou demokratickou stranu. Když zemřel,
0: poskočme opět dál, když zemřel Prezident Václav Havel, tak synodní rada Českobratrské církve Evangelické vydala prohlášení, kde uvádí mimo jiné, že odešel člověk, který, cituji, byl blízký i našemu myšlení, i když se nikdy k žádné křesťanské církvi oficiálně nepřihlásil. Jeho postoje a promluvy v mnohem souzněly s Evangeliem, respektoval toho, který je nad námi, věřil, že lidský život bude hodnocen na jeho konci, věděl, že žije podzorným úhlem věčnosti a tomu dodávalo sílu k zápasu opravdu a lásku. Vlastně otázka, která trošku mi tady z toho plyne, Pane docente, měl by mít prezident, ať je jakéhokoliv založení, i třeba úplně čistý ateista, jak se vyvinutou vnímavost k této dimenzi života společnosti a měl by umět a být ochoten o tom veřejně mluvit. Je to důležité pro zdravé klima, aby církve a věřící lidi, hlava státu, jak se neignorovala a přistupovala k ním s respektem?
1: No. Určitě, protože i ve společnosti jako je česká, která se ráda prezentuje jako ateistická nebo sekularizovaná, tak církve a náboženské společnosti hrají důležitou roli. Já si myslím, že patří vlastně k páteři nebo k sloupům toho, co se označuje jako občanská společnost. A ten respekt institucím toho, toho typu je podle mě naprosto nezbytným řekněme, úkolem nebo nezbytnou vlastností, kterou by každý prezident měl mít. To, že vlastně je schopen nahlížet na fungování společnosti i z té perspektivy, řekněme, duchovní, to je další věc, která si myslím, že aniž by musel být věřící, ale je to další věc, která a vlastně umožňuje to, co si myslím, že nám chybí v těch posledních mnoha letech, a to je spojování té společnosti. Uvědomění si vlastně toho, že ta společnost se skládá z různých skupin a ty skupiny mají nějaké pohledy, které mají své důvody a je potřeba jim porozumět a je potřeba nějakým způsobem umět s nimi komunikovat. A to bez toho respektu nejde.
2: Paní Doležalová, co vy o tom soudíte? No, v tomto bodě naprosto souhlasím s panem docentem. je s politováním, že se nám generují teď politici, kteří se ksi, snaží získat ten prezidentský úřad, kteří k tomu nemají nejmenší, nejmenší jako předpoklady. Na začátku jsme mluvili o pražském jezulátku a o celé té epizodě, kdy naštěstí karmelitáni zareagovali velmi správně. To je všechno hra. To nemá žádnou hloubku, to, co je nám předváděno teď už bohužel spějeme ku konci, ale
0: ještě se vás chci prosím zeptat, právě některé osobnosti duchovní sféry explicitně vyjádřily svoji podporu konkrétnímu kandidátovi, ještě tedy před volbou, biskup Václav Malý nebo profesor Tomáš Žalíka další. A tedy moje otázka, je to spíše logické a přirozené chování duchovních autorit, anebo spíše nestandardní a neúplně obvyklé? Prosím, O odpověď, co si myslíte, pane docente?
1: No, my trošku žijeme v, v zajetí jednoho z takových, řekněme, mýtů moderny, a to je to, že náboženství má být striktně odděleno nejen od politiky, ale i od veřejného života. To je záležitost jaksi výrazně novověká. Já si myslím, že ono má být odděleno od politických institucí, ale nemůžeme ho oddělit od toho veřejného života. Takže mně přijde logické, že se některé osobnosti toho náboženského života, zvláště v momentě, kdy mají pocit, že s tou její vírou se hraje velmi ošklivá hra, což se tady evidentně děje, tak je logické, že se ozvou a že řeknou tak to tedy ne. A pro nás je to nepřijatelné a my proto preferujeme něco jiného. Takže z mého hlediska je to vlastně naprosto logická reakce jak na chování některých kandidátů, tak ale vlastně také na to, že ty církve jsou součástí našeho života, naší společnosti.
2: Ano. Paní Doležalová, tečka je vaše. Já to rovněž považuji za jejich naprosté právo i jako občanů. Nepřestávají být přece občany. A tady. Vidíme, že se vyjadřuje kdekdo, veličiny ze světa, populární hudby a tak dále, proč by neměli mít to právo a proč by neměli věřící tímto způsobem nějak inspirovat. Já bych jim ho přahala. Tak to říká Marketa Doležalová,
0: badatelka z Ústavu pro studium totalitních režimů, která byla tady v Pražském studiu hostem debaty vertikály. Moc děkuji za váš čas a těším se někdy zase naschledanou.
2: Také děkuji.
0: A ve studiu Českého rozhlasu v Liberci byl religionista vysokoškolský pedagog David Václavík z Ústavu religionistiky Masarykovy univerzity Brno a z Katedry filozofie technické univerzity v Liberci. Pane docente, děkuji, že jste si na nás udělal čas. Někdy nashledanou opět.
1: Děkuji a naslyšenou.
0: Tak to byla debata vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.